2: lai ir slavēts Jēzus Kristus. skaņa raidījums par pagājušā gadsimta svētajiem un pie mikrofonā esmu espriest arī Šo raidījumu esmu veltījis svētajai, kuru pāvēsts Benedikts 16. ir pieminējis savā enciklikā spēs salvi un nosauca viņu par universālo māsu. Tā ir Svētā Žozefina Bakhita, vai kā citreiz viņu sauc Madre Moreta, Tumšadaina māte. Svētīgo kārtā viņu iecēla 1992. gadā svētais pāvests Jānis Pāvils II. Un tas pats pāvests viņu 2000. gadā 1. oktobrī iecēla svēto kārtā. Šī mūkene nodzīvojusi ilgu mūžu, kuras laika nomainīja pazemojošo verdzību uz jebkura dieva bērnu godību un brīvību, savas šī zemes dzīves beigās, dzīves nogurdināta, tomēr priecīga un laimīga, gaidīja uz dieva sava kunga balsi, lai dotos tieši pie viņa jo dievu bija iemīlējusi no visas savas sirds, dvēseles un prāta. 1947. gada 8. februārī šī pazemīgā tumšotainā mūkene pēdējo reizi aizvēra savas acis. Uz kapsētu viņu pavadēja visi Itālijas Vičensas proc, provinces mazā miestiņa šo Ļaudis. Visi viņu uzskatīja turpat kā par savas ģimenes locekli, jo viņa ļoti ilgi nodzīvoja šī miestiņa klosterī. Vēlāk viņas kapa vietā ļaudis uzstādīja skaistu no marmora darinātu kapa akmeni. Bakhita piedzīma Dienvidsundānā, Afrikā. Visticamākā par 1869. gadu. Viņas dzimšanas konkrētu datumu neviens nezina. Arābu vergu tirgotāji izzaga viņu, kad viņai bija tikai deviņi gadi, dienā, kurā viņa bija devusies strādāt laukos. Toreizējā Āfrikā vergu tirdzniecība plauka. Bahitai Bakhita zināja, ko tas nozīmē, nokļūt vergu tirgotāju rokās, jo arī vienu no viņas māsām šie ļaundari bija arī izzaguši. Kad viņai pavēlēja nosaukt savu vārdu, viņa nobijusies klusēja, un viens no arābiem smiedamies pateica, ka jā, tā, tad viņas vārds ir bakhita. Laimīgā Nosauktā par laimīgo Viņa laimīga nebija Viņas sirdi pildīja gan nedrošība, gan bailes, gan skumjas Nedaudz mēlāk Bakita kopā ar vēl vienu savu bēdu māsu mēģināja izbēgt no verkturiem Un tas izdevās Un viņas paslēpās mežā diemžēl tur arī nepalaimējās, ja viņam uzbruka lauva. Abas uzrāpās kādā kokā, uz kura nosēdēja līdz lauva, bija aizgājus meklēt mēdījumu kur citur. Diemžēl pavisam drīz viņas iekrita citu vergu tirgotāju lamatās, un tie aizveda viņus uz vergu tirgu eļo beidā līdzgaidnieci tika pārdota, bet pašu bakhitu vergu tirgotājs atdeva savai meitai par kalponi. Jāsaka, ka šajā savas verdzības pirmaja vietā mazajai bakhitai negajā slikti. Bakhita bija godīga, maiga, uzmanīga, un ar to viņa iepatīkās visiem. Tomēr gadījās, kā pa pavisam nejauši bija saplēsusi kādu ļoti dārgu vāzi. Par to viņu sasita un tika nolemts viņu pārdot citam saimniekam. Par nākamo Bakhitas saimnieku kļuva kāds turgu of, turku oficieris, kuram bija liela ģimene. Šīs ģimenes sievietes ļoti biežu pat bez Jebkāda iemesla sita viņu ar žagariem un pletniem, pat lika izdedzināt tetuvējumu uz bakhitas ādas, jo nu, tāda toreiz valdīja mode. Bakhitas dzīve pamainījās tikai tad, kad oficieris nolēma atgriezties ar visu savu ģimeni savā dzimtenē, un bakhitu atkal pārdevā citiem saimniekiem. Šoreiz bakhitu iegādājās Itālijas vicekonsuls. Viņš bija patiešām labs cilvēks un pieņēma bakhitu nevis kā verdzeni, bet gan kā savu meitu. Vicekonsuls pat bija uzsācis meklēt bakhitas vecākus, lai viņa varētu atgriezties pie savējiem. Diemžēl bija Pagājis daudz gadu, un Bakita vairs neko nespējā atcerēties no savas bērnības. Nec savu īsto vārdu, nec uzvārdu, nec radus, nec vietu, kurā bija dzimusi un dzīvojusi. Un rezultātā vicekonsuls paņēma Bakitu sev līdzi uz Itāliju. Nonākusi kopā ar savu labdarī Itālijas Dženovā, Bakhita iepazinās ar kādu ļoti bagātu Mičelli kundzi, kurai bija sava meita. Tā tik piekierās Bakhitai, ka vicekonsuls piekrita tam, ka Bakhita paliktu pie viņām. Toreiz Bakhitai jau bija 14 gadi. Tā kā Mičeļi kundzei piederēja hoteli Sarkanas jūras krastā, tika nolemts, ka nākotnē Bakhita hoteli varētu kļūt par viesmīli. Tikmēr tagad Bakhita lielāko daļu dzīvoja Mičeļi kundzes ģimenes māja Venecijā, kur kļuva par Mičeļi meitas pavadoni. Laikā, kad Bakhitai tomēr bija jādodas uz hoteli, Mičelli kundze saimniecības pārzinis nācā ar pavisam negaidītu lūgumu. Viņš uzskatīja, ka Bakhita līdz šim nebija iepazinusies ar kristietību, nebija kristīta vēl, un līdz ar to strādāt hotelī nevar un nedrīkst. Viņai ir jāpaliek Itālijā, ir jāpamācās katehismu, ir jāiepazīst Kristu, un, ja nokristīsies, tad varēs doties strādāt. Mišelles Kunzetam piekrita un iekārtoja gan savu meitu, gan bakhitu vienā no Venēcijas klosteriem, pie želsirdības meitām. jonna na to we
1: jonna na to we 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 Oh, God, 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 we 전날을 앞초에 전날을 앞초에 신 타거웨라 주와 함께 일마찬지로 가네 전날을 앞초에 신 타거웨라 주와 함께 일마찬지로 가네 전날을 앞초에 전날을 앞초에 Jana tunapenda sana wewe, wewe ni roho. Moyo wangu, moyo wangu. Jana tunapenda sana wewe, wewe ni roho. Moyo wangu, moyo wangu. Jana tunapenda sana wewe, wewe ni roho. Moyo wangu, moyo wangu. Jana tunapenda sana wewe, wewe ni roho. Allahuna natulaqinu ya Allahuna ya ya Allahuna
2: formāli Bakhita skaitījās islanticīgā. Pastautom ir liela iespēja, ka tautība, kurai piederēja Bakhita, varēja kādreiz piederēt kristietībai. Jebkurā gadījumā, līdz ko Bakhita pārkāpa klosteras lieksni, viņa sajūta, ka beidzot ir nonākusi savā vietā. Klosteri Viņa patiešām iemācījās mīlēt kungu, kura klātbūtne izjuta visu savu dzīvi, pat vis savas dzīves brīžos. Viņas šaistā sirds kļuva par auglīgu zemi, kurā iekrita evaņģēlījas sēkla. Desmit mēnešus vēlāk. Kad Mičeles kunze atbrauca uz klosteri, lai paņemtu gan savu meitu, gan bakhitu pie sevis, viņa nonāca šoka stāvoklī. Izrādījās, ka bakhita pazemīgi, bet vienlaicīgi uzstājīgi pateica, ka nevēlas nekur braukt un labprātīgi izvēlās palikt pie māsām klosterī. Klostera priekšniece sapratusi, ka šo izveidojušo situāciju var atrisināt tikai augstāk stāvošie, griezās ar lūgumu palīdzēt pie Venēcijas patriarha. Kardināls savukārt sakontaktējās šajā jautājumā ar karalīsko prokuroru, un, lai atrisinātu izveidojošos problēmu, tika sasaukta, Padome, kurā sapulcējās klostera apmeklētāju zālē. Padomes darbības laikā sarunas gāja augstos toņos, jo Mičeles kundzas kaļi pieprasīja bakhites atgriešanos. Kā par brīnumu, bet vārds tika dots arī pašai bakhitai. Viņa pateica tikai, es ļoti mīlu savu saimnieci un, Doma par škiršanos ar viņas meitu plosa manu dvēseli, tomēr es nepametīšu šo vietu, jo negribu riskēt pazaudēt dievu. Kardinālam šaubu vairs nebija, galīgu lēmumu bija jāpieņem prokuroram. Viņš, ņemot vērā, ka Itālijas likumdošana bija pret verkturību, pasludināja, ka jebkurš verks nostājies kaut ar vienu kāju uz Itālijas zemes, automātiski iegūst brīvību. Bakhita ir brīvs cilvēks. 9. janvārī Venecijas kardināls nokristīja Bakhitu. Par viņas krustmāti kļuva kāda grāfiene. Daži no toreiz klātisošajam atcerās, ka bakhita nespēja vārdos izteikt savu prieku, tikai viņas acis mirdzeja aiz prieka un laimes, kad iedegās, kas iedegās viņa sirdī. Kopš tās dienas, līdz pat savas dzīves beigām, bakhita nepārstāja brīnīties par to, ka viņa ir kaut kas, kuru dievs iemīlēja ka viņa dievam ir kaut kas īpašs, ka dievs viņu mīl. No pašiem savas kristīgās dzīves sākumiem Bakhita vēlējās pievienoties māsām, kuras iepazina. Tomēr vēl kādu laiku vilcinājās ar lūgumu uzņemt viņu klosterī. Viņa nebija pārliecināta, ka viņu no uzņems klosterī. Kad lūguma tomēr Bakhita izteica, klostera priekšniece apsolīja, ka viņu labprāt uzņems un sagaidīs klosterī. Tā 1896. gada 8. decembrī Bakhita kļuva par māsu, žēlsirdības meitu. Viņa priecājās par jebkuru pienākumu un kalpošanu, kuru viņai uzticēja klosterī. Katru sagaidīju ar smaidu un labu vārdu. Viņa skaidri izjuta savā sirdī visaptverošo dieva mīlestību. Bakita teica, ja es, kad biju verdzene, pazītu šo mīlestību, es neciestu tik ļoti. Bakita ilgojās atgriezties Āfrikā, lai veltītu sevi misiju kalpošanai savu tautiešu vidū. Tomēr klostara vadība bakhitu mudināja apbraukāt turpat kā visu Itāliju ar uzrunām par nepieciešamību atbalstīt misiju darbu. Un savas uzstāšanās bakhita vienmēr pabeidza ar lūgumu esiet labi, mīliet dievu, lūdzieties par pagāniem. Un bakhitu daudzi vēlējās paklausīties. Daži vēlāk sniedza liecības, ka kaut arī varēja likties, ka šie ceļojumi un uzstāšanās sagādāja prieku tikai bakhitai, sirdī viņa tomēr izjuta lēnu moceklību. Viņa deva no sevis ko spēja, zinot, ka tieši tā viņa apliecināja savu paklausību un tā viņa nespalīdzību savai mīļajai Āfrikai. Šie klosterī Bakita sakotnē bija par pavāri, pēc tam par veļas mazgātāju, vēlāk par māsu dežuranti, zakristies kalpotāju, šūvēju. Viņa draudzējās ar nabadzīgiem, cietējiem, atstumtajiem, atstātajiem. Cilvēki stāstīja pat par brīnumiem, kurus Bakita darīja. Bērnus, kuri dažreiz baidījās no bakitas viņas tumšās ādas dēļ, viņas spēja mierināt, apmiļot. Bakitu ļoti bieži vēlāk sauca par tumšādai no māsu. Klosterī viņa nodzīvoja 50 gadu. Savas dzīves pēdējos četros gados bakitu piemeklēja daudz un dažādas slimības kuras nereti atņēma visus spēkus. vairāk viņa tomēr pārdzīvoja, ka sagādā lielas klapatas tiem, kuri rūpējās par viņu. 1947. gada 8. februārī Bakhita laimīgā piedzima debesīm. Un kā jau teicu raidījuma sākumā, svetīgo kārtā Viņu iecela 1992. gada 17. maijā, un to izdarīja svētais pāvest Jānis Pāvils II. Bet par svēto viņu pasludināja tas pats pāvests Svētais Jānis Pāvils II. 2000. gadā 1. oktobrī. Lielspaldies par uzmanību, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
0: Raidījums svētie Katrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paudzēji tie ir un paliek, kā dzīvās ticības liecinieti. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni, svētie ir tik dažādi, gluži kā mēs, Bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja, mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījumu ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Santa Trinita